0: Bonjour
1: et bienvenue sur le Cast. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM Life Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de Bom Life. Des Bom Mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition, mais aussi des Bumbums Acteurs, qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires. Ça s'appelle Bom parce que bom, ça veut dire bon en portugais. Et pour nous, ce qui compte, c'est que les solutions qu'on présente soient bonnes deux fois, bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Nous partageons donc ici des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui. Prendre soin de son corps et en même temps respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Dans cet épisode, nous avons échangé avec Fabien Moine, naturopathe et accompagnateur de Jeune, réalisateur du documentaire Le Jeune à la croisée des chemins et éditeur. Nous avons voulu échanger avec Fabien pour bien comprendre la vision hygiéniste de la santé. Fabien nous explique ici les différents leviers pour prendre soin de son corps. Nous avons parlé alimentation, jeûne sec ou hydrique et jeûne intermittent, santé, énergie vitale, terrain, mais aussi gestion du stress, mission de vie et astuces pratiques. Un tour d'horizon passionnant pour comprendre les différents courants de santé et avoir des clés concrètes pour prendre soin de soi. Bonne écoute Bonjour Fabien
0: Bonjour Bénédicte.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation pour le, dans le Cast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Donc Fabien Moine, éditeur, réalisateur de documentaires, conseiller naturopathie hygiéniste et accompagnateur de jeunes.
1: D'accord, Alors, on te connaît beaucoup sur cette partie naturopathie et accompagnement du jeûne. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que ça veut dire être en bonne santé euh, pour la naturopathie Alors,
0: être en bonne santé, on pourrait le résumer à euh, pouvoir accomplir ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire au okay. niveau intellectuel, au niveau physique, et puis euh, au niveau de l'hygiène de vie, de pouvoir accomplir les activités physiques qu'on veut sans entrave, de pouvoir avoir un sommeil satisfaisant, avoir une bonne gestion des émotions, avoir des relations sociales équilibrées, puis pas avoir de problèmes organiques qu'on pourrait tous minimiser. Bon, j'ai un peu mal un peu mal de temps en temps, j'ai un peu les intestins, de temps en temps j'ai une petite pointe au foie. Mmh. Ouais, quand je cours, ça me fait un petit peu mal. Tout ce, qu'on minimise, ce qu'on minimise souvent, et ben en naturopathie, on va dire qu'il y a un désordre fonctionnel et c'est pas de la bonne santé. D'accord. C'est sera ce qu'on entend. Plutôt dire les gens sont bah, je suis en bonne santé quand tu creuses. Tu te rends mmh. compte, euh, ah bah oui, j'ai une angine, mais ça c'est normal, Ou, bah, j'ai un pré-diabète, mais ça c'est de famille, je ne peux pas trop courir, mais bon, c'est normal, c'est l'âge, j'ai 35 ans, donc c'est normal d'avoir... Donc, nous, en naturopathie, on dit que ça c'est pas l'état de pleine santé, c'est l'état naturel de l'humain, ouais. c'est-à-dire qu'il est fonctionnel pour faire ce qu'il a envie, et il n'y a pas d'entrave psychologique, émotionnelle, et puis encore moins physique.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a une différence entre l'hygiénisme et la naturopathie
0: sur, euh... Alors, fondamentalement, oui, c'est-à-dire que okay. l'hygiénisme précède à la naturopathie, c'est-à-dire que l'hygiénisme, c'est le respect des règles de vie euh, sans euh, outils particuliers, on pourrait dire éventuellement le jeûne comme, comme outil, mais c'est les, les, le, le respect des facteurs naturels de, de vie. La naturopathie orthodoxe, au départ, par exemple, prend, en France, on va parler de Marchesso, Pierre-Valentin Marchesso, lui, s'est appuyé sur l'hygiénisme, et il y a rajouté des techniques en plus. Donc ça va être le massage, ça va être le magnétisme, ça va être euh, l'aromathérapie, la phytothérapie, euh, les extraits d'oligo-éléments, euh, bah, il va y avoir quoi aussi de l'exercice physique, mmh. certains exercices respiratoires codifiés. enfin bref, tu en a dix d'outils et qui viennent donner une intention, on accomplit un acte volontaire sur l'individu. Alors, soit de soi-même par connaissance, soit on se fait conseiller. En hygiénisme, on va dire qu'il suffit de, 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 de mimer la nature, d'être en observation et de ne pas imposer au corps quoi que ce soit pour fonctionner correctement. Et dedans, je dirais que le seul outil qu'on va utiliser, c'est le conscient, C'est le jeûne, le fait de mettre le corps au repos pour déclencher le processus d'homostasie, qui est un processus qui est évidemment fondamental dans la naturopathie. Et aujourd'hui, si on parle de naturopathie, on devrait plutôt dire dénaturopathie. C'est pour ça que je parlais de naturopathie orthodoxe, qui est plutôt la branche de Pierre-Valentin Marchesso, qui est représentée aujourd'hui par l'école d'Arger, qui qui repose sur l'hygiénisme et qui dit bah, de temps en temps, on va venir faire un petit lavement, enfin, vider l'ampoule rectale. On va faire une petite stimulation, on va petit, prendre une petite inhalation d'huile essentielle, des choses comme ça. C'est très neutre, enfin très neutre, c'est, c'est, c'est engageant dans, dans le parti pris, mais ça reste très respectueux de la physiologie basée sur l'hygiénisme. Mais par contre, il y a une autre branche, moi, que j'appelle la naturothérapie, D'accord. où là, on est un petit peu ce que j'appelle le syndrome de la blouse verte, c'est de la médecine allopathique verte, et on va remplacer euh, bah, les antibiotiques par les huiles essentielles, et on ne va pas trop travailler sur la notion de terrain, mm. qui est l'essence même de l'hygiénisme et de la naturopathie. C'est là où elles se retrouvent, où elles sont cousines, je dirais même sœurs, mm. et qu'aujourd'hui, ce glissement, c'est de dire d'être en. Bah, parce qu'il y a démocratisation, donc il y a vulgarisation, et il y a synthèse, et il y a simplification, puis aussi. Où... Quelque part, dans une société de consommation et du résultat immédiat, là où l'hygiéniste dit qu'il faut prendre du temps, on mmh. travailler sa fausse vitale et peut-être que tu vas devoir être frustré avec ton symptôme, et ça va peut-être prendre des mois et des années. Et la naturopathie essaye de, de vendre, entre guillemets, une solution très rapide, bah, prend vite un probiotique, met mmh. euh, un cataplasme aussi. Et, et donc, il y a plusieurs, plusieurs approches. D'accord.
1: Dans tous les cas, la naturopathie comme l'hygiénisme, c'est faire plus de prévention, enfin quand même être dans la prévention oui, et ouais. travailler la... Une explication et... pédagogique. Voilà, et cet enjeu de, de, tra- de travailler sur sa santé euh, personnelle euh, en priorité. Quoi.
0: On peut dire mmh. que l'hygiéniste, le naturopathe orthodoxe ou le naturothérapeute normalement est un éducateur de santé, c'est D'accord. ça où c'est extrêmement positif. Ouais. Et là, c'est une belle voie de convergence, euh, et que c'est là où il faut s'allier, mmh. c'est-à-dire on est pour euh, l'autonomisation de l'individu, une meilleure compréhension de son système physiologique, et puis bah, que ça bénéficie pour sa famille, ses proches, etc., qui est vraiment un effet de boule mmh. de neige, on, on, il y a une démarche pédagogique et d'éducation à la santé, ça c'est mmh. clair. Et tu parlais de terrain,
1: est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un terrain
0: Alors un terrain, c'est, ben, on peut prendre la, la, la métaphore d'un terrain euh, d'un champ, ouais. par exemple. Aujourd'hui, par exemple, on va dire il euh, ben, faut planter bio, il faut faire du bio. Et donc euh, dire ça sans tenir compte du terrain sur lequel on va mettre des graines, eh bien, c'est se planter, et puis c'est dire, ben, tu as vu, j'ai planté bio, il n'y a rien qu'à pousser. Oui, mais euh, est-ce qu'il y avait une matière vivante Comment il a été retourné Quelle est sa concentration en azote, euh, en matière carbonique Quelle est la pluviométrie qu'il y a sur le terrain Comment il est exposé au soleil, etc. etc. Comment il a été euh, traité avant de manière chimique à quel point il est appauvri à quel point il est riche Euh, Bref, il y a une histoire sur ce terrain-là qui fait qu'une graine va pousser ou pas, et que peut-être à 15 km, la même graine va être florissante et que l'autre va être complètement inerte. Un humain, c'est pareil. Il arrive avec une histoire, il a mangé des choses, il a eu un héritage euh, génétique, il a une épigénétique qui s'est mise en place avec des choix de vie, il a peut-être eu des interventions chirurgicales, il vit peut-être à Paris, au cœur de Paris, ou complètement isolé dans la Lozère, mmh. il va peut-être être sujet au stress ou complètement détendu, il va peut-être avoir un travail sédentaire ou un travail complètement physique, il va être plutôt intellectuel ou dans le corps, euh, beaucoup de sport, voire pas du tout, de la télé, mmh. enfin, des drogues, pas de drogue, donc ça peut être complètement différent. Donc le, le terrain, c'est apprendre à se connaître, mmh. Et puis surtout, c'est le jeu d'éducateur de santé de décrypter, de faire ce qu'on appelle une anamnèse pour étudier, dire bah, vous êtes plutôt euh, avec ce tempérament-là, donc euh, vous aurez une préférence pour l'alimentation, l'activité physique, etc. C'est-à-dire qu'on a, on travaille sur la spécificité.
1: Ouais. Est-ce que c'est seulement limité au microbiote ou est-ce que ça va au-delà C'est tout le corps euh... On pourrait dire c'est tout le corps. Ouais.
0: Alors, là, tu as bah, raison d'aller au cœur du sujet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse communication sur ben, les intestins, euh, notre deuxième cerveau, il, mmh. a, il y a le premier cerveau, alors il y a plein de documentaires qui sortent de publications. Et puis, euh, alors moi je renvoie toujours aux travaux du docteur Bach, qui a fait les fleurs de Bach, mais avant il était bactériologiste, et lui il y a plus de 100 ans, il avait déjà déterminé sept nosodes, sept écosystèmes intestinaux. D'accord. Et il avait vu l'expression de tempérament à partir de ces sept systèmes intestinaux, c'est pour ça qu'il a fait les sept catégorisations des fleurs de Bach. Mmh. Donc, c'est qu'il y a une influence de notre microbiote sur déjà notre état psychologique, notre état psychique et notre état émotionnel. Mmh. Donc, déjà, ça à prendre en compte. Euh, donc, et puis, après, bah, tu vas avoir la morphologie. C'est-à-dire que bah, tu vas avoir, des gens vont avoir une ossature plus ou moins fine, plus ou mmh. moins dense, le cheveu est épais, les sourcils épais. Donc, ça va témoigner d'un système endocrinien plus ou moins fort. Donc, là, on est sur les glandes,
1: D'accord. les hormones.
0: Mmh. Euh, l'état minéral, donc, si je parlais, si je parlais des os, euh, on voit bien qu'il y a des gens avec 6 heures de sommeil, ils ont assez, d'autres il leur faut 8 heures, 8 heures et demie, il euh, y en a qui vont se, on va dire, euh, ils ont une douleur musculaire, et eh ben, elle va se calmer par le repos, puis il y en a d'autres, elle va s'apaiser par la, un minimum d'activité physique, mm-hmm. et ça c'est hyper important. Et je dirais que là, euh, ça va rejoindre toutes les approches alternatives, que ce soit l'homéopathie, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit l'aérobédia, la médecine hippocratique... Euh les homéopathies, on le dirait, parce qu'entre le pluralisme, le, le complexiste et l'uniciste, eh ben, on va quand même travailler sur le terrain avec 7 huit tempéraments. Donc, on peut dire qu'il faut classifier les, les individus. Mm-hmm. C'est pour ça que les grandes recettes génériques ne marchent jamais. D'accord. Euh, parce qu'on ben, est tous avec des, des morphotypes différents dans des contextes complètement différents. Mm.
1: Est-ce que quand même il y a quelques règles que tu peux observer ouais. Alors, ouais. On sait qu'il y a vraiment une alimentation spécifique à chaque personne, mais de ce que tu connais, est-ce que tu as observé entre ce qu'on mange aujourd'hui en moyenne, la façon dont on mange un français en moyenne, et ce qui peut correspondre à une vraie alimentation santé, est-ce que tu as quand même des conseils génériques pour pouvoir prendre soin de sa santé Oui, ben,
0: cl- clairement, si on ne peut pas dire je sais ce que tu peux manger, on peut dire je est pense qu'il est, préféra... Il est très pertinent que ça, tu ne dois pas le manger. C'est-à-dire ouais. toute la nourriture industrielle, tous les plats préparés, tout ce qui a été OGMisé, mmh. euh, tout ce qui a été hyper traité, euh, tout ce qui a été hybridé, tout ce qui a été surcuit, micro-ondé, frit, tout ce qui a été largement dénaturé. en fait. Mmh. Ça, on peut dire que ça ça s'appartient pas physiologiquement. Il faudrait, en gros, pour faire très simple, tout ce qui n'est pas capable d'être mangé brut ne devrait pas appartenir à l'alimentation humaine. Mmh. C'est pas plus compliqué euh, que ça. Alors, euh, les gens qui disent ah ben bah, la viande, elle, on peut manger de la viande crue, on peut mmh. manger un œuf cru, on peut manger du poisson cru, euh, on peut manger des légumes crus, des fruits crus, euh, des oléagineux crus. Euh, par contre, les céréales, les légumineuses, pff, il va falloir les tremper, il va falloir les faire germer, il va falloir les broyer, il va falloir les moudre. Mmh. Euh, ou alors, quand on les mange crus, on va pouvoir en manger que très peu. Donc, c'est de se mettre dans cette disposition-là, qui est presque un jeu de sensoriel, je dirais. Mais le fait qu'on ait de la nourriture, aujourd'hui, immédiate, c'est-à-dire là, on descend dans la rue, tu as un tu as un franc-prix à 10 mètres, de ce que, mmh. j'ai, de ce que j'ai vu, tu as de la nourriture à profusion, qui vient du bout du monde, et euh, qui est préparée, qui est, qui, est bien, euh, qui est prête à consommer. Alors, on devrait essayer intellectuellement de se mettre dans une posture naturelle, puis de se dire, est-ce que ça, ça existe dans la nature, est-ce que c'est produit par la nature, donc est-ce que ça correspond au design de mon système digestif, qui, fait, qui appartient à, à, la, à la nature
1: c'est revenir un peu au chasseur-cueilleur, ou pas oui, par nécessairement. Exemple, oui, c'est... Par exemple, mmh. On va dire,
0: on, on, notre génétique, elle a extrêmement peu évolué euh, sur ce dernier temps-là. Puis ouais. c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui me disent C'est bon, Mais je dis même regarde ton plat préparé, là tu as une liste d'additifs qui est comme ça. Mmh. Euh, il y a marqué que la date de péremption, elle court à 4 ans. Ça me semble compliqué que ça soit identifiable qu'on on a un élément physiologique. il y ait une autorisation de mise sur le marché, c'est une chose. Que ça soit euh, sanitairement sain, qu'il n'y ait pas de bactéries, de parasites, de virus, okay ça c'est une autre chose. Mais par contre, que ça soit adapté à ton système digestif et assimilatif, ça, c'est autre chose. Et je dirais, un, c'est déjà le bon sens. Alors, le bon sens, euh, bah, quand tu vois un, un super truc chocolaté, euh, bah, tu vois, il est un peu perturbé. Mm-hmm. Parce que là, tu vas manger avec tes émotions, ton envie, ton plaisir, et pas avec ton besoin. Euh, mais si tu me poses la question brute, qu'est-ce, quel est le point commun entre les gens, et bah, c'est déjà de ne pas manger cette nourriture qui n'a rien de naturel. Mm-hmm. Euh, parce qu'on bah, sait qu'elle ne peut rien amener et que tous les désordres que tu, dis, que, enfin, que tu présentais en parlant du microbiote, bah, ils viennent, euh, les intestins, c'est quand même un réceptacle à, à tout ça et ce n'est pas adapté aux, aux multiples additifs, aux multiples pesticides, aux agents de texture, de saveurs, etc., etc.
1: Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on sait aussi aujourd'hui qu'on parle beaucoup d'écologie extérieure, hein, qu'il voilà, y a des problèmes dans, environnementaux, mais on, on parle assez encore peu des. Problème de santé en fait public et du fait que l'espérance de vie en bonne santé mmh. décline exactement. Euh, est-ce que pour toi c'est lié euh, directement à nos modes de vie, y compris du coup nos régimes alimentaires euh...
0: bah Oui, bah c'est même pas moi. Je, je dirais que oui. la source qu'on a, c'est des études. Ouais. On a des études mmh. qui, viennent valider, euh, qui viennent valider ça diabète, euh, cholestérol, euh, hypertension. Mmh. Donc, on va nommer ça maladie de civilisation, les mmh. maladies auto-immunes. Et quand on voit les tra- les, des, des travaux en cours, alors on pourrait citer en France, si on est un peu souvent, les travaux du de- docteur Jean Seignalais, mmh. euh, qui lui avait des résultats spectaculaires avec une alimentation, comme tu disais, un peu type chasseur-cueilleur, ou cueilleur-chasseur. Euh, et donc là, on voit que ça se résorbe. Donc on sait que c'est, c'est les, les, les facteurs causaux sont en très grande partie l'alimentation. Mmh. Et le stress, on va dire, c'est les, c'est les deux grandes... De... Si tu prends une pièce, tu la fais tourner, tu dis que voilà, c'est ces deux facteurs-là qui rendent mmh. l'individu moderne, dysfonctionnant.
1: Il vient s'ajouter euh, le mode de vie, euh, par exemple la pollution. Voilà, l'eau, euh, la qualité voilà. de l'eau. Mmh. Euh,
0: et puis bah, les ondes électromagnétiques. Mmh. Il, là, il, la 5G est en train de faire débat dans à peu près tous les pays où elle s'est installée. Il y a un moratoire en Suisse, les mmh. citoyens n'en veulent pas. Euh, en Belgique également. En France, mmh. là, ça tergiverse. Et, euh, et les citoyens se disent, bah, en gros, stop, on a entendu mmh. parler d'Inky. C'est pas parce que c'est invisible que c'est pas sans effet. On l'a vu avec les pesticides. D'ailleurs, on a une tendance à minorer ce qui n'est pas visible. Et là, on commence à se dire bah il ouais, y a des enjeux de santé. On se rend compte qu'en bah, en fait, il y a telle influence de ci, de ça. Et euh, donc, oui, là, clairement, les maladies modernes de civilisation euh, ont, un, ont un lien extrêmement direct avec l'alimentation, le stress et tout ce qui va être électrique, smog.
1: Mais ce qui est assez dingue, c'est que, par exemple, ce qu'on voit dans ton film, c'est qu'il faut des années avant que le jeûne soit euh, considéré comme un traitement potentiel, et par ailleurs, on met sur le marché euh, des solutions qui ouais. sont néfastes, euh, sans... Étude. Voilà, sans, sans test, en ouais. fait. C'est, c'est, c'est ça.
0: C'est assez absurde. Eh ben, euh, bien, c'est la course à la... au profit, à la technologie, c'est-à-dire qu'on nous vend la 5G comme quelque chose de quasiment obligatoire, parce que ça va, ça va générer une capacité à, à, transfer... à transmettre des données hyper rapidement, donc même au niveau géostratégique entre les pays, bah c'est un peu une course, euh, c'est une course à, la, à la technologie. Mais Sur l'alimentation, dedans. c'est
1: pareil, on a mis sur le marché des tonnes de produits sans, sans avoir d'études préalables, sans avoir de normes qui, qui sont voilà, viables pour la santé.
0: Si on pouvait breveter l'eau, on pourrait faire du business avec le jeune mmh. On peut breveter une molécule chimique. Euh, on peut isoler, euh, par exemple, imagine tu, tu te soignes avec l'équinacée, qui est une plante endogène d'Amérique du Nord, tu te soignes, c'est antiseptique, c'est immunomodulateur, immunostimulant, très bien, euh, tu l'utilises, c'est ok. La personne qui isole le principe actif, euh, pour démontrer que c'est antiseptique, peut breveter ce principe-là. Mm. Mais avant, il ne sera pas reconnu. Ça sera reconnu comme du charlatanisme à hein, remède de grand-mère, parce que tu, mmh. si on a démontré, c'est que c'est bon. Aujourd'hui, c'est le problème, c'est que euh, le jeu ne s'intéresse qui au niveau marchand Il n'y a pas de capacité à, à générer euh, un profit, parce que faut, là, ce n'est pas du complotisme, c'est, c'est simplement, c'est, on est dans une société marchande capitaliste et libérale, donc il mmh. faut, faut l'accepter, je dirais, on joue les r- règles du jeu. Mmh. Donc... Euh, et donc, s'il n'y a pas de profit à faire, il n'y a pas d'intérêt mmh. à, à développer. Qui va payer une étude sur quelque chose qui ne rapporte rien Il n'y a pas de sens. Et on voit bien qu'il n'y a pas de misanthropie. Aujourd'hui, avec toutes les collusions d'intérêts qu'il y a, euh, je pense que plus personne ne peut être dupe. Euh, donc, du coup, ben, le jeûne rame beaucoup. Et quand bien même ben, c'est reconnu à rembourser en Allemagne, quand bien même c'est reconnu et largement popularisé en Russie, quand bien même c'est appliqué dans des cliniques... Je dis parce que les anglo-saxons sont pragmatiques, ils disent on peut faire du business, on fait. Mm-hmm. Clinique aux États-Unis, et eh ben en France, c'est un peu ce positionnement là bizarre, mais ça avance. D'accord. Il y a ça avance, il y a quand même des, le professeur Patrick Baquet qui est dans le film que tu as vu là du, du coup, qui veut diligenter une étude sur des médecins en les faisant jeûner. Mm-hmm. Euh, il y a aussi l'Académie du Jeûne qui vient d'ouvrir à Cancale, donc un médecin, Jacques Rouillet, mm-hmm. euh, que je connais, qui vient, qui vient de faire un, un travail qu'il veut. Faire regrouper des médecins pour les faire jeûner et les former au jeûne, mmh. et du jeûne thérapeutique. Donc euh, voilà, ça bouge, mais mmh. c'est, comme tu dis, quand même trop lent et trop frustrant par rapport aux besoins des, de la population. Mmh. Est-ce
1: que tu peux du coup nous décrire, toi, ce que tu as observé comme étant les bienfaits du, coup, du jeûne euh, sur la santé
0: euh, Oui, alors déjà en observation euh, passive, je veux dire, j'ai été dans, dans le centre de désir mérien euh, plusieurs fois, donc le plus grand spécialiste du jeûne francophone. Il y a 55 ans d'expérience et plus de 30 000 jeûneurs accompagnés. Donc c'est un peu la cour des miracles. Tu vois tout. Tout tout ce qui peut être possible a une, un, un impact, en allant jusqu'à la guérison. Mm-hmm. Et puis moi, d'observation active, donc à peu près avec 500 personnes euh, observées en, en jeûne à l'eau, eh bien, euh, c'est beaucoup sur les maladies auto-immunes, euh, sclérose en plaques des résultats très positifs, des diminutions de diabète large, hypertension, c'est quasiment systématique, des douleurs chroniques arthrosiques, arthrite, toutes les pathologies aiguës en Hit se trouvent mmh. améliorées, des asthmes installés chroniquement depuis 30-40 ans, débarrassés au bout de 10-15 jours, c'est d'ailleurs ce que montre le, le documentaire Le Jeu de Nouvelle Thérapie, que c'est pratiqué avec grand succès en Russie. Et donc oui, oui c'est, c'est un, ça couvre un spectre euh, exp, extrêmement large. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est assez... Euh, assez documenté, mais là où on va avoir des effets rapides, euh, c'est sur les paramètres biologiques sanguins. Tu vois, le D'accord, diabète, l'hypertension, non. ça, tu le vois vite, et, et c'est facile à étudier, pour le coup. Non. Parce qu'en dix jours, en une semaine, dix jours, bah là, si on faisait jeûner en étude ces gens-là, on leur prend leur marqueur, non. on verra qu'il y a un impact direct. Et donc, on se rendrait compte que parce que le professeur Patrick Baquet, ce qu'il veut faire dans son étude sur le jeûne, c'est pour montrer l'impact de l'alimentation. Coup une bière à trois bandes. Il y a intelligente intelligent de ça part. Il faut dire, bah, si en supprimant la nourriture, on euh, régule les facteurs biologiques de santé, parce que lui est professeur d'anatomie générale et chirurgien viscéral, donc il travaille au cœur de la, de la santé au quotidien et de l'alimentation. Mmh. Il dit, ben, c'est donc, euh, un peu un syllogisme, mais qui est bienvenu, mmh. que c'est l'alimentation qui vient dérégler ça. D'accord. Donc c'est pour responsabiliser mmh. la, la, l'individu derrière. Je trouve que c'est hyper pédagogue, et là c'est, c'est, mmh. c'est un vrai esprit scientifique, c'est un vrai esprit de recherche, c'est-à-dire de mettre le doute, et puis l'ouverture, de dire, d'accord, a priori, il y a des gens qui manifestent ça. Allons-y. Mm-hmm. Et puis, lui, en tant que chirurgien, ben, il met des personnes à jeun, euh, pour les opérations. Donc, il a bien vu qu'après des chirurgies viscérales, les gens ne peuvent plus manger. Il a bien vu qu'ils ne sont pas morts. Donc mm-hmm. il est, il est, enfin, les médecins, les chirurgiens ne sont pas bêtes, mais encore faut-il euh, les aider, leur donner les moyens et puis euh, leur laisser euh, l'opportunité de le faire. Quoi.
1: Mm. Est-ce que, juste, tu peux nous rappeler quand même comment ça se passe un hein, jeûne et quels sont les différents types
0: hein Physiologiquement, puis dans le, dans le, tu, tu prends le Larousse. Le, le jeûne, ça va être la privation de toute forme de nutriments. Donc, c'est-à-dire, c'est soit tu vas boire de l'eau, soit tu vas rien boire, mais en gros, tu n'apportes pas de nutriments, de macronutriments, de micronutriments corps. Donc, c'est uniquement eau ou pas eau. Donc, le pas eau, c'est ce qu'on appelle le jeûne sec, mmh. euh, par exemple ce que les musulmans pratiquent de manière intermittente pendant le ramadan. Ouais. Et le jeûne à l'eau, bah, c'est ce qui est pratiqué euh, par les juifs pendant le Yom Kippour ou ce qui devrait être fait pendant le carême pendant les, euh, les chrétiens. Euh, mais ce qui est partagé par les, les catholiques, les orthodoxes, les coptes avec des jaunes différents. De oui. Bref, donc c'est installé depuis des millénaires de manière au départ païenne, ensuite religieuse, oui. aujourd'hui c'est récupéré un peu au niveau, au niveau thérapeutique. Oui. Donc on ne se nourrit de rien. Et donc on compte sur nos propres ressources, au départ sur les réserves qu'on a euh, bah, dans le système digestif, euh, pendant euh, 24, 36, 48 heures, et ensuite on passe en, en, en phase d'utilisation des, des graisses mmh. en les métabolisant en sucre, euh, la néoglycogénèse, pour avoir de l'énergie. Et donc, le, le, ne pas confondre le carburant, qu'est l'alimentation et l'énergie. D'accord. Tant, on dirait qu'en gros, tant qu'on a de la réserve graisseuse, on a de l'énergie pour jeûner. C'est pour ça qu'on peut observer des jeûnes très longs, 30, 40, 50 jours, des fois 60. Enfin. Euh, alors, évidemment, ce n'est pas que la graisse, ça dépend de la, la vitalité organique de chaque individu, ses reins, son foie, euh, bah, oui. ses se mitochondries, etc. Euh...
1: C'est quoi la vitalité... Enfin, voilà. alors, la vitalité
0: organique On va dire c'est à quel point le système nerveux peut euh, autonome, peut déclencher mmh. eh ben, une action de coordination, de travail des organes. Voilà, c'est comme ça qu'on va la, la, la définir. C'est à quel point on se sent euh, en forme et puis que nos organes répondent. Parce que, on ne va pas détoxifier demander à quelqu'un de jeûner alors qu'il a un foie fatigué, des grains euh, au rabais, ça sert à rien. Donc là, il n'y a pas de vitalité nerveuse.
1: C'est ça qui détermine notre niveau de santé, en fait. C'est ça. Et là, mmh. c'est
0: clairement un concept euh, naturopathique, D'accord. au sens large, incluant l'hygiénisme. Et nous, on se base là-dessus. Les homéopathes utilisent aussi la notion de force vitale, euh, qui est catalyseur du remède homéopathique. La médecine traditionnelle chinoise se base sur ce qu'on appelle le Qi, qui mmh. est la force vitale aussi. Mmh. En Ayurveda, euh, c'est la même chose. Donc là, On va parler de prana, euh, des différentes choses, ou, ou, de, ou d'énergie, de feu vital. Mmh. À peu près dans toutes les cultures, dans les traditions, dans les médecines traditionnelles, euh, on va retrouver cette notion de, d'énergie vitale qui va être déclinée sous différents paradigmes et lectures, mais qui disent au final la, la, la même chose. Mmh. Et la, la, la médecine allopathique n'utilise pas ça, puisqu'elle elle utilise d'autres, d'autres champs de lecture. Euh, mais en médecine traditionnelle ou alternative ou complémentaire, on va dire que c'est l'individu qui se guérit. Ce n'est pas un médicament qui guérit, mmh. ce n'est pas un élément extérieur, même une plante, même, même c'est pour ça que je parlais d'homéopathie, même le remède, s'il n'y a pas de force vitale, le remède ne sera pas catalysé. Donc c'est le, le pouvoir d'auto-guérison de l'individu qui détermine sa capacité à guérir, mmh. pas un élément extérieur. Et donc ça, c'est, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on dit ces médecines parallèles. Ben oui, elles ne se croise pas parce que justement, c'est des, des, des grilles de lecture du vivant qui sont. À l'opposé, il mmh. faudrait qu'elles se, qu'elle se rejoignent. Parce que les, euh, le médecin, à toutes les occasions de le constater, c'est au quotidien. Alors, je dis le médecin, je dirais la médecine. C'est nul de dire le médecin, parce qu'il y a tellement de médecins différents, tellement de naturopathes différents. Mais en tout cas, le, le, la force vitale, c'est le pouvoir d'autoguerrison. Et donc, en jeûne, c'est ce qu'on vient appeler, mmh. clairement. D'ailleurs, je fais rien, je reste dans mon lit, je bois que de l'eau. Et il y a des processus biologiques qui n'arrivaient pas à s'accomplir, qui s'accomplissent mmh. et qui mènent jusqu'à la guérison. Mais en même temps, quand je disais, il faut, faut être complètement honnête, c'est que le médecin, il sait le pouvoir dauto du corps. Mmh. Euh, par exemple, si tu te fractures la jambe, il va te mettre un plâtre. Donc, il va rien faire. Il mmh. va juste protéger ta fracture mmh. et éventuellement la remettre. Et il va attendre le médecin. Il dit, bon, on se revoit dans trois mois, on déplâtre on fait une radio. Ah bah ça s'est remis. Mmh. Par la grâce de quoi Pas des super compléments alimentaires mmh. que tu as pris. Ça s'est fait tout seul. Ouais. Bien, même chose si tu as une plaie béante, mmh. euh, ça va se recoudre. Enfin, ça va se cicatriser. Mmh. Il faudrait recoudre si c'est vraiment... Euh, mais il oui, faut éviter de,
1: de gratter en tout cas et bien, voilà. d'apporter d'autres choses. Bah, c'est super que ouais.
0: tu dises ça parce que du coup en fait qu'est-ce qui va empêcher la guérison c'est l'entrave, mm. c'est l'interventionnisme. C'est pour ça qu'on est un on, on dit si intellectuellement tu sais pas comment fonctionne le vivant pour l'instant j'ai rencontré personne, mm. et bah tu laisses la nature faire parce que jusqu'à preuve du contraire elle fait mieux que notre action consciente.
1: D'accord. Donc c'est
0: un petit peu, c'est un petit, donc c'est, c'est exactement exactement ça. Donc,
1: c'est ça les vertus du jeûne finalement c'est de ne rien faire et, et de, de laisser, laisser ça... son organisme.
0: En fait. Le corps, il assimile, enfin, mmh. il digère, il assimile, il détoxifie, il répare.
1: D'accord.
0: 4 séquences, aux, quatre grandes séquences. Si tu ne le mets pas en digestion ni en assimilation, il va donc se concentrer sur la détoxination et la réparation. Mmh. Et donc, le fait de ne pas mettre de nourriture, eh ben, on enlève 50% de l'activité métabolique et pour remettre 50% en plus sur euh, bah, ce qui reste, mmh. c'est-à-dire la détoxination et la régénération cellulaire. Mmh. Donc on laisse faire ces processus-là de, de cicatrisation, de rénovation, de rajeunissement. Et puis ben, on constate tous les bienfaits. Ben, j'ai une meilleure peau, j'ai plus de poches sous les yeux, j'ai des meilleurs cheveux, j'ai plus de boutons, euh, ma fracture s'est résorbée plus vite, euh, ma cicatrice on ne la voit plus trop, etc. etc. Ben, mm-hmm. tout, ce qu'on, tout ce qu'on peut lire et entendre, il n'y a pas que des menteurs et des gens tordus dans le sens des gens qui rapportent le jaune, c'est, je dirais, avec les dizaines de milliers de témoignages qu'on a aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. Les multiples bienfaits, alors le problème, c'est, de... c'est quand les gens disent ah, « bah, Attends, euh, Micheline, elle a jeûné, euh, et puis ça, ça s'est résolu, moi quel est le même problème, je jeûné, c'est parfait. Mm-hmm. Mais là, on revient à la notion de terrain. C'est, pour ça que, euh, c'est pas une science exacte, mais de la même façon que la médecine n'est pas une science exacte, je se donne une molécule, tu vas avoir tel effet secondaire, on la donne, moi n'aurai pas cet effet secondaire-là, mm-hmm. voire pas du tout. Donc, encore une fois, euh, terrain.
1: — Ouais, d'accord. Et toi, du coup, tu recommandes d'utiliser le jeûne de manière ponctuelle sur différentes durées enfin, Par exemple, est-ce que euh, c'est un jeûne d'une semaine par an euh, Est-ce que c'est un jeûne si je suis malade Est-ce que c'est euh, euh, sur, la, sur la, ouais, des durées un peu plus longues Et puis, il y a aussi le jeûne intermittent euh, comme ouais. utilisation ponctuelle. Comment, toi, tu, qu'est-ce que tu recommandes en fait Alors
0: Déjà, ce recommander, c'est faire le point avec sa nourriture. Par exemple, on peut dire qu'on mange tous trop. Mmh. On peut partir un peu de ce, de ce principe-là, donc c'est déjà de bah, transiter vers ce que tu disais, par exemple, le jeûne intermittent, c'est-à-dire la, ré, réduire la plage de prise alimentaire euh, sur deux repas, plutôt que d'en faire trois ou quatre, comme c'est recommandé par la diététique officielle, bah, c'est d'aller vers, euh, vers deux, par mmh. exemple, un repas le midi, un repas le soir, ou un repas le matin, un repas le midi. Donc, on Ça, c'est au quotidien, 8, euh, ouais. Voilà, ouais. au quotidien. Mmh. Et puis après, par exemple, là, c'est les fêtes, il y a eu les fêtes. Mmh. Donc après les fêtes, on sait que bon, généralement, puis, il y a les galettes des rois. <rire> donc, euh, donc, on a accumulé. et ben, c'est, Là, c'est de se dire, ben, ouais. consciemment, j'ai mangé plus que mes besoins. J'ai mangé de la nourriture qui n'était pas toujours physiologique. J'ai bu de l'alcool, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, j'ai mangé alors que mon estomac était plein, mm. pour X raisons. Et donc là, je vais faire, si volontairement j'ai fait ces actions-là, il faudrait que volontairement j'équilibre. En mm. fait, tout est une notion d'équilibre. C'est, si je vais basculer d'un côté, il faudra que je donne de l'autre. Mm. C'est comme ça. Hier, il y a, je, je fais la. la un qui j'étais sur Paris on a fait un, un, un repas, j'ai mangé plus que mon besoin, j'ai mangé des choses que j'ai pas spécialement l'habitude de, de manger, par exemple du beurre de cacahuète aux quatre épices. Mmh, c'était bon. <rire> c'était délicieux. Mmh. Et donc bah, aujourd'hui, je vais jeûner, je pense que je vais jeûner 36 heures, parce mmh. que bah, euh, je suis un peu lourd, je ne suis pas bien, et c'est que, bah, mmh. je, je peux pas ne pas me responsabiliser à ce point-là. C'est exceptionnel, anecdotique, voilà, ça correspondait à un truc, mmh. mais euh, je ne peux pas dire « ouais c'est, c'est bon, ok ». Quand tu as un minimum de. Enfin, la connaissance crée la responsabilisation. Mm-hmm. Et après, tu peux plus être surpris de dire oh, bah il y a ci, il y a ça, il y a truc mm-hmm. Donc c'est, c'est se responsabiliser de pas se raconter d'histoire. Mm-hmm. Et donc si on se dit, bah tiens, euh, là, j'ai pas trop fait d'activité physique, j'ai mangé un peu plus, alors que je m'occupe un peu plus de moi, bah, je vais peut-être faire euh, allez, euh, des diètes. Tu vois, peut-être pendant 2-3 jours, je vais manger que des fruits et des légumes, ou mm-hmm. je vais manger que des fruits pendant une semaine, ou euh, bah, je vais c'est jeûner qui... euh, une, un, un jour par semaine. Mm-hmm. Je vais inclure dans mon, dans mon rythme de vie. Euh, des choses volontaires, parce que je sais que je suis en excès ponctuel. Mm.
1: La diète, ce sera aussi efficace qu'un jeûne euh,
0: euh, Pour certaines personnes, oui. Mm. Et puis ça dépend de la durée. Par exemple, une diète, tu manges que des fruits pendant 3-4 jours, ça sera plus efficace qu'un jeûne de 24 ou 36 heures, D'accord. par exemple. Et puis des fois, ça sera plus facile. Imaginons, toi, tu as un boulot où tu dois bouger beaucoup, peut-être mm. que le jeûne, tu vois, sur une mm. journée, ça sera un peu lourd. Et par contre, 2-3 jours aux fruits, tu seras toujours au taquet, voire mm. plus. Donc euh, ça sera peut-être mieux venu, c'est là souvent le, le contexte. Je pense mmh. qu'il faut y aller un peu de manière sauvage et opportuniste, puis tester. Mmh. Et puis il y a des gens qui, qui ont peur du, de sauter un repas, bah, peut-être que se dire bah, « fais au moins un repas de fruits » ou « fais juste un mmh. repas de légumes le, le soir ». Ah oui, d'accord, bon, ça me fait moins peur. Et on teste, on expérimente un petit peu, puis on, on crée ses habitudes. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun après, a un petit peu ses préférences. Mmh. « Ah ben bah, moi, j'ai fait jo- je fais mes journées que jus. »« On fait des jus verts. »« Bon bah super, pas besoin de passer à l'eau. Si toi, ça te va... Euh... » Tu fais ta journée, tu t'es, tes enfants, tu arrives à faire ton sport, c'est très bien. Mm. Et puis, ben, on teste. Je pense que le corps a besoin d'être un peu mis à l'épreuve. C'est un peu le concept d'hormèse, d'être un peu stimulé. On le malmène tous les jours avec des facteurs non naturels, comme là, le ben, marché de trois quarts d'heure dans Paris. Mais mm. ben, tu respires de l'air pas bon, tu as du stress auditif. Des gens aussi, <rire> un peu Ouais, des gens aussi. <rire> des, tu regardes derrière, tu dis, OK, bon, mm-hmm. moi j'ai envie de dire bonjour, mais là mm-hmm. visiblement, c'est pas, c'est pas le cas. Donc bah ça t'atteint. Donc derrière, il bah, va falloir eh, équilibrer ça. Puis tout le monde n'est pas atteint la même mesure. Donc je dirais, c'est un petit peu euh, ouais, opportuniste et puis mm-hmm. venir tester son corps stimulé. Trouver une zone d'inconfort, parce que c'est jamais confortable au départ de sauter un repas ou de jeûner ou de, de faire des jus, mm. mais après, on va sentir un bien fait. Et c'est, et c'est, c'est cet effet secondaire-là qu'il faut aller chercher, mm. et après, on trouvera plus de confort dans la pratique. Mm. Ce qui pourrait paraître bizarre, peut-être pour les gens qui nous écoutent, euh, de, euh, bah, de, de jeûner, et ben bah, au final, ça, ça passerait très bien.
1: Mm. — Mon jeu, finalement, c'est toujours d'y aller en douceur et de, d'y aller en progression et de s'écouter. Au fur et à mesure du, du parcours. non enfin, c'est ça. Adapter à la fois son alimentation. On parle du jeûne, mais c'est aussi l'alimentation. Ça va de pair. J'imagine que quand les gens vont chez toi en séjour en jeûne, euh, ils ressortent avec des nouvelles habitudes alimentaires aussi derrière. Euh, ce qui est peut-être important d'expliquer, c'est cette partie progressivité euh, du, ouais, de la trajectoire. Quoi.
0: Ben c'est ça. S'il n'y a pas d'urgence thérapeutique, pourquoi euh, risquer de se mettre dans une ornière mmh. Autant prendre le temps de la découverte, c'est enthousiasmant de changer des choses. On va dire, on a souvent un quotidien très normé. Là, je voyais en neurosciences, 98% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Mm. Donc, on est très formalisé. Faire entrer quelque chose de nouveau, et bien, c'est déjà génial. Autant le prendre, l'accueillir joyeusement. Et malheureusement, on est dans une société du rendement, de la performance et du résultat immédiat. Et je vois beaucoup trop de gens transiter trop vite, mm. se planter, euh, déclencher des peurs chez leurs proches, et ça ne tient pas, ça ne peut pas coller, mm. c'est normal pour x ou y raison. Et donc, bah, c'est d'y aller tranquillement. Et en effet, comme tu dis, pour jeûner bah, c'est déjà faire une descente alimentaire. Et puis, bah, s'informer. C'est pour ça que je parlais d'éducation à la santé. Par exemple, dans les stages de jeûne que je fais, il y a 4 heures de cours par jour mm-hmm. euh, sur la physiologie, sur les organes, etc. Donc, si tu multiplies par 7 jours, 28 heures de cours. Donc, tu repars avec quelques notions, quand même. Mm-hmm. En plus d'avoir expérimenté ton corps, en plus d'avoir échangé avec des collègues, des li- des titres de livres, des chaînes YouTube, des conférences, etc., etc. Et puis, donc, il y a la reprise alimentaire. Et je dirais que première chose, c'est de s'informer. Regarder des documentaires, aller voir des conférences, aller dans des salons, lire des livres, faire gaffe à ce qui est sur les blogs ou sur YouTube, des fois où ben, c'est des gens qui n'ont pas de pratique ou d'expérience, ou qui sont juste dans le, dans le récit de leur, de leur parcours, mais qui ne correspondent pas à, à, une, à un enseignement possible. D'accord. Voilà, Donc faire preuve de discernement, mmh. euh, et puis d'y aller en douceur. Mmh. Voilà, vraiment d'y aller en douceur. S'il n'y a pas d'urgence thérapeutique, le temps de la découverte. On, le, on l'a vu, hein, beaucoup de femmes sur les régimes bah, avaient ça, parce que depuis 30-40 ans, c'est un peu euh, des, des, des choses drastiques, on mangeait plus que 300 calories par jour, mmh. alors que euh, c'était 4 pas, ça ne tient pas. Par contre, si on y va en douceur, bah, ça accroche. Et je pense que la santé, ça s'apprend. Mmh. Vraiment. Euh, malheureusement, on ne l'a pas eu à l'école ou dans nos familles, donc c'est un petit peu à nous de faire le chemin. Il bah, faut se prendre par la main et pas, pas y aller en, en, en force. Et puis, on a donné une ouais. chance où il y a une époque d'information... Bah, Choisir celle qui nous appelle et puis, euh, puis la développer mmh. et puis être ouvert.
1: Et qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, des. On, a, on est toujours quand même dans un monde de mode. Donc, euh, la mode aujourd'hui en euh, alimentaire, c'est euh, régime cétogène ou euh, vegan, euh, végétarien. Est-ce que toi, tu as des points de vue sur ces régimes ou est-ce que tu penses que ça s'adapte à chaque typologie de personne
0: Alors, déjà, oui, comme, comme tu dis, il voilà, y, y a la notion de terrain, puis ensuite, il y a. Mmh. Derrière, toujours, derrière ces pratiques-là, il y aura toujours du sensationnalisme, ça a toujours été communiqué, ben, euh, euh, ça permet de sauver la planète, mm. euh, ça permet de sauver les animaux, ça permet de guérir le cancer, ça permet de guérir le diabète, donc il y a toujours des trucs. Mais on ne montre jamais les échecs en fait. C'est, c'est, c'est... Tout devrait être miraculeux mm. en fait, c'est toujours ça, comme le jeûne. Et moi j'ai pas... C'est pour ça que le film que j'ai fait, j'ai n'est pas sensationnel de mon point de vue, parce que si je monterais des très grandes guérisons, il fallait que je monte les plantades mm. qui existent. C'est évi- rien, 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 rien euh, euh, n'est. Il euh, n'y a pas de panace, ça n'existe pas. Il n'y
1: a pas de loi universelle, quoi. Ça, euh, ça euh, n'existe pas. Vaguette magique pour tout le monde. Et donc, le
0: régime vegan, c'est très pointu. Euh, moi, par exemple, j'ai mangé que végétal pendant 7 ans, mm. mais vraiment 100% et hyper strict. C'était autant un ressenti que quelque chose d'intellectuel, je ne sais pas, je m'en moque, mmh. mais c'était, c'était comme ça. Je, je peux le dire, je n'ai pas vu d'incroyable révolution sur ma santé, mais vraiment pas. Quoi. C'était, mmh. euh, c'était bien. Ce n'était pas très bien. Mmh. Par contre, quand j'ai mangé un peu plus cétogène euh, avec un peu plus d'œufs, et puis beaucoup plus de gras, de lait d'avocat d'olive, là, j'ai vu un, vraiment un palier. Mmh. Mais c'est mon histoire personnelle, à mmh. un instant T. Donc, je dirais que Attention au dogmatisme, attention au isme, en fait végétarisme, mmh. euh, cétogénisme, bref, ce qu'on pourrait décliner, mmh. c'est que là, on s'enferme dans quelque chose. Euh, ça devrait être sa... son propre courant qu'on devrait créer. Mmh. Hier, j'interviewais Albert Claude Kemun, qui est pour moi le plus grand homéopathe français, il disait, il y a autant d'homéopathes, enfin d'homéopathie que d'homéopathes. Mmh. Et pour moi, il y a autant de régimes alimentaires que d'individus. Mmh. Et donc c'est là où, justement, pour moi, le, le seul régime alimentaire qui conviendrait d'avoir, c'est celui de l'écoute personnelle des besoins, et des fois des plaisirs aussi, comme là-bas, moi j'ai du beurre de cacahuètes, ouais, ouais, bah, il était bio, avec des épices, puis c'était, euh, c'était mon plaisir, et on s'en fout, mmh. je veux dire, par rapport à l'activité physique que je fais, au truc, c'est, c'est un facteur de santé l'alimentation, et c'est surtout pas voir ou croire que l'alimentation détermine la santé, ce
1: qui n'est mmh. pas le
0: cas, mmh. il y a pas que pour moi c'est le stress. Facteur numéro 1. C'est vrai? Ah oui, très loin. Et et ça, c'est par l'expérience. Au début, j'étais parti bien en tête avec l'alimentation. Pour moi, c'est le stress. Mais très, très loin. Et donc, bah, c'est de de s'ouvrir. Alors, on peut prendre un courant, comme tu le dis, végétarisme. Cétogène, euh, crunivore au départ pour, pour, comme port d'entrée pour une alimentation, mais il ne faut pas y aller avec des œillères en disant bah « tiens, ça, ça me parle, je vais expérimenter, puis ça va me de- donner l'occasion bah, de mettre, commencer à mettre en place, puis d'aller chercher à droite à gauche, de rencontrer des gens, de rencontrer des lectures, des auteurs, etc. Et » Donc ça, c'est très bien. Mais dès le départ, se dire euh, « ver- c'est ma vérité qui va
1: primer, primer ouais. sur toutes les autres. » d'accord mmh. Et tu parlais du stress justement, est-ce que, comment tu fais pour gérer le stress du coup Alors bah déjà
0: c'est, est-ce que je me mets à ma place, j'ai l'impression de faire entre guillemets ce que j'ai à faire, mm. donc ça me donne vraiment beaucoup de jus et beaucoup de joie mm. au, au quotidien. Et puis bah, justement ce que disait dans l'équilibre, si je mets plus de ce côté-là, il va falloir que je mette en face, donc c'est, activi- c'est au moins trois quarts d'heure, une heure de sport tous les jours, euh, de la relaxation ou de la méditation et puis euh, des moments euh, très légers, Alors, ça notamment avec mon fils, on va faire des jeux de société, on va faire les, les kékés, là, enfin. donc il faudra que j'ai des périodes de légèreté, et je vois mmh. bien que quand j'ai pas ça, là euh, mon système il se régule mal, et c'est aussi de me dire des moments de vacuité totale, c'est-à-dire de, on stérilise tout, la tête, le corps, et, et donc là c'est le jeu. Mmh. Et donc moi ça, euh, ça fait partie de mon équilibre, mais mmh. parce que si on étudiait le terrain, je suis quelqu'un qui a un tempérament plutôt immodéré. Donc, je vais passer de, de, d'une hyperactivité à une, une activité euh, totalement euh, réduite, comme ouais. le, le jeûne. Mais la, la personne qui me conseille des off, elle est plutôt faire quelque chose d'harmonieux. D'accord, j'entends. Sauf que, euh, ben on, on va dire en médecine chinoise, ben voilà, je vais être très feu. Mmh. En ayurvania, je vais être très pita, etc. Ouais. Ben, tous, on a tous des tempéraments, des modes de fonctionnement. Mmh. Et moi, c'est cette séquence-là. Euh, qui fonctionne, mmh. même si je tends à, à revenir vers un, un axe médian, ce qui est pour moi la sagesse, mais j'apprends. Mmh. Et, et donc, à travers mes activités physiques, à chaque fois, je, 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 je pense qu'on devrait tous se mettre en observateur. « Tiens, comment je réagis par rapport à ça Pourquoi je m'emballe là-dessus Pourquoi je suis enthousiasmé là-dessus Pourquoi j'ai besoin de dormir là Et surtout, je fais des siestes tous les jours. » D'accord. Ça, c'est la sieste. Pour mmh. moi, c'est, c'est un outil fondamental, un, un besoin viscéral les gens m'ont associé à la fainéantise ou à une fatigue ou à une faiblesse, mais quel bon sens euh, absolu! Et dès l'instant que, mais ça peut être n'importe où, là je pourrais euh, dormir, enfin faire C'est une sieste de 20 minutes.
1: 20 minutes, ouais, voilà, à l'espagnol. Euh, 10 20 minutes. En ouais. début d'après-midi, quoi. Ou... Ouais, bah quand je le sens, en fait, okay. vraiment quand je mm-hmm. le sens. C'est-à-dire mm-hmm. que des
0: fois, ça m'arrive d'être chez quelqu'un, claque, et je l'ai toujours fait, même au mm-hmm. travail, quand je bossais dans, dans des bureaux ou même à l'usine. Mm-hmm. je. On le sent, on est aspiré, ouais. ça dure 4-5 minutes. C'est le moment où tu vas verser en sommeil paradoxal, ouais. et moi j'y vais. j'y vais, tout de suite sur le champ. Mm-hmm. Et, ouais, c'est 10-20 minutes maxi, et mm-hmm. là tu ressors, tu es wow, complètement frais, mm-hmm. et ça c'est,
1: c'est un, un secret. Ouais. Ouais. Ok, super. Et euh, peut-être pour revenir à ton parcours, toi, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui alors Si on focalise sur l'alimentation notamment, est-ce que... Comment tu as grandi Qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais petit ah. et, euh, et peut-être quel a été le déclic, à un moment, euh, pour engager ce chemin Je viens du
0: mmh. d'un milieu assez simple, populaire, on va dire en ouvrier plutôt, mmh. ouvrier, en employé, euh, monde paysan aussi, donc euh, avec pas une grande ouverture alimentaire, donc moi c'était féculents et mmh. produits laitiers, essentiellement, donc, c'était une alimentation euh, catastrophique. Mmh. Euh, des plats préparés. Moi, j'ai euh, 8-9 ans, voilà, je me faisais la, la, la cuisine seule, la, au moins 4 soirs par semaine. Plus certains midis euh, dans, dans le week-end. Donc, bah, c'était le micro-ondes venait d'arriver. Moi, tu vois, je faisais. C'était <rire> génial. Donc, tu prenais de la, de la, des trucs congelés, tu le mettais dedans. Et puis, euh, c'était ça. Donc, moi, ça a été ça jusqu'à euh, 18-20 ans. Mm-hmm. Euh, je faisais beaucoup de sport au football, course à pied, tennis de table, vélo. Euh, voilà, c'était donc, je faisais, je faisais vent, euh, beaucoup de randonnées, donc c'était ça. Et, euh, et à un moment donné, euh, il y a 11 ans plus, un euh, peu plus, j'ai commencé à manger bio après je mangeais tout bio vers quel âge à peu près? 2007 donc 26 ans. Ok, donc après ans.
1: avoir commencé la vie professionnelle, voilà, voilà, ben, déjà, vous...
0: quand j'ai habité. Mm. J'habitais, j'habitais à Montréal et là-bas, ils ont beaucoup, ouais. de, beaucoup de. Donc, ça, c'était 2005. Ouais. Et donc, pendant, pendant 7 mois. Et donc, là-bas, il y a quand même. C'est assez ouvert. Moi, je, c'est, c'est très ouvert. Donc, là-bas, je commençais puis j'étais en coloc. Donc, il y avait beaucoup de légumes. Mm. Et j'ai ramené ça après en, en France et où j'allais au marché au moins 3 fois par semaine. Alors, c'était pas toujours bio, mais déjà, voilà, à 24 ans, je mangeais mm. beaucoup, beaucoup plus de légumes. Mm. Et. Euh... Et puis très peu de produits animaux en fait. Très très peu, quoi. C'est pour ça qu'au moment où je suis devenu végétarien, c'est une, une amie que j'ai rencontrée qui était, qui était vegan à l'époque, qui elle a encore poussé le bouchon plus loin en munitions au bio total. Mm. Et euh, puis j'ai dit, bah en fait, végétarien, pour moi, ça ne me coûte rien. Je mange une fois des aiguillettes de poulet par semaine. Mm. Et puis une fois des crevettes euh, l'autre semaine. et je, Sans m'en rendre compte, c'est D'accord. juste ça ne pas. Donc je dis, bah tiens, bah, cool, si ça peut faire du bien. Animaux à la planète, ça ne coûte rien. Mmh. Et après, un mois après, j'ai basculé dans le tout végétal en essayant. Je me suis tiens, ouais, parce que j'avais lu beaucoup sur les produits laitiers. Et là, là, c'est là où j'ai vu le... un effet, par contre, sur les produits laitiers. D'accord. Euh, le, là, les... ouais, puis je l'ai vu sur la performance physique. Et, euh, mais après, euh, voilà, j'ai été pendant 7 ans euh, végétal. Après, ouais. bah, j'ai eu. Mon fils, je le faisais manger comme je sens, sentais, donc je ne mettais pas mmh. euh, dans ses végétales. J'ai remis les œufs, puis maintenant, je mange très instinctif. Donc mmh. Il m'arrive, euh, de très rares fois, par exemple, de me manger du poisson, mais c- c'est un appel. Mmh. Euh, c'était, euh, ça va être une fois tous les trois mois, et paf, donc j'y vais, je, je mmh. suis ce truc-là. Donc moi, je n'ai pas eu d'é- d'é- vraiment d'éducation à la nourriture, pas du tout, même. Moi, J'avais des vieux chasseurs, ma famille, on chasse, et on avait du gibier à tous les repas de famille, du sanglier, du chevreuil, du cerf... Voilà, c'était les gros plats traditionnels, donc milieu populaire, euh, paysan et chasseur.
1: Et tes changements ont été compris
0: au fur et à mesure du bah parcours Non, non t'a, t'imagines tu t'a, arrives et oui. tu dis « je mange bio et végétal dans une famille de chasseurs ». Ouais. T'es, 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 où, t'es où T'es avec ton tartar d'âne Qu'est-ce que <rire> tu fais Et maintenant, <rire> ben, ça passe, parce que tu vois, il ben, oh, y a des gens de mon famille qui ont suivi, les cousins, mm-hmm. euh, mon papa et ma maman sont venus jeûner avec moi. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'était génial. Et puis, ben... Pour pas de famille, bah je, je prépare des choses. Et par exemple, le tartare d'algues, bah, ils adorent. Maintenant, il y a une, puis ils voient bien que je fonctionne correctement. Il y en a oui. qui sont, une grande partie est venue voir le, mon film au cinéma, donc il y a eu y a une ouverture, il y a un dialogue. Et puis, je pense que, c'est, en fait, tout le monde le sait maintenant, mais personne n'a le courage de débuter le truc parce que ça paraît insurmontable, ça paraît oui. trop gros, il à y avoir trop d'enjeux. Puis, on n'est pas, pour moi, il faut qu'on soit initié. Donc, moi, j'ai eu la chance de croiser cet ami-là. Il mmh. euh, y a plusieurs années, donc elle m'a mis le pied à l'étrier. Donc, moi, je, j'essaye de faire pareil pour d'autres, d'autres, d'autres personnes, quoi. Mmh. De, de, de donner l'envie de, de se bouger un peu. Et moi, la première fois que je suis rentré dans un magasin bio, je me suis dit, mais C'est quoi cette merde mmh. Qu'est-ce <rire> que, c'est que ce... Je comprenais rien. Il y a rien. un coup d'entrée, sur, c'est vrai. Sortie, <rire> euh, je dis, ouais. j'ai acheté un sachet, tu sais, du thé vert, ouais. c'est tout, j'allais rien acheter d'autres. Et pour ouais. pas ressortir comme un couillon, puis je dis, mmh. Bon, bah, puis, 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 je dis, Mais à, à, à ma pote, bah, montre-moi, je comprends, le vrac, tout ça. Je rien, mm-hmm. t'as des gens euh, tout bizarres dedans. Mm-hmm. C'est vrai, tu sais, il y a... Euh, mais, mais toujours, ans, en fait, quand ans, on prend un supermarché
1: vieux, et quand on prend euh, un magasin pas bio, voilà, c'est ça, il on... n'y a pas des habitudes. Donc euh, ouais. c'est cet enjeu de, de faire le pas, de changer ses habitudes au début qui est un peu compliqué. Et donc quand on a quelqu'un pour nous, nous, nous si montrer, c'est, nous main, idéal. C'est, ouais, c'est idéal. Mm.
0: Mm. Moi, je sais que mon fils, on va, on va plusieurs fois, parce qu'on mange très frais, on va au magasin bio, il est à mm. l'aise, il connaît tous les trucs. Ça y est, c'est fait. Il plus faire. Lui fera ce qu'il veut après. Tu Limite, en... ça lui fera
1: bizarre d'aller dans un supermarché. Ouais, il rien. Voilà. Pour lui,
0: c'est un parc d'attraction. Ouais. Quand on y va, je le mets dans le caddie de ce qu'il roule avec la, la voiture. Mmh. On va acheter du sopalin, du PQ et puis je sais pas quoi. Mmh. Et, euh, il rigole, mais pour lui, c'est... Enfin, ça n'a pas de sens. Quoi. Mmh. Donc, euh, tu vois, tu, tu passes d'un. Enfin, bref, tu vois, le rayon cosmétique, le rayon pour le, le pastille pour la vaisselle, il fait 15 mètres le truc. Ouais. Enfin, ça... c'est une, d'autres modèles. Quoi, voilà, c'est... C'est... c'est des modèles complètement différents. Ouais. Et c'est vrai que quand tu passes de l'un à l'autre, mmh. euh, c'est, c'est... c'est très bizarre. Quoi.
1: Et il y a eu des difficultés pour toi mon ce chemin ou... ça a toujours été assez fluide
0: Non, c'était euh, non, c'était, c'était même le jeûne, mmh. ça fait assez. Moi, je, fais, je suis très à la fois très, très mental mais surtout très instinctif. En fait, je vais mmh. plutôt fonctionner à l'instinct puis après mon mental pour essayer de comprendre ce que je fais. Mmh. C'est plutôt ça ma démarche. Donc, c'est si je fais, je fais. Euh, c'est ça, la, la, la bascule instinctive se fait rapidement, donc je, je suis le truc. Il n'y a jamais eu vraiment de, de difficultés comme là, tu vois, de faut d'une maison d'édition. C'est maintenant que je dis putain, mais mmh. c'est un peu con ce que tu as fait. Enfin, un peu con, c'est un gros truc, t'aurais dû... mais si j'avais réfléchi, je ne l'aurais pas fait. Mmh. Et je sentais que c'était le truc euh, immédiat qu'il y avait à faire, mmh. donc c'est très bien.
1: Et euh, est-ce que tu peux peut-être nous parler de. Je ne sais pas si tu as une mission de vie ou tu vois, quelle est... là, tu, justement, tu, tu crées ta maison d'édition. C'est quoi ton objectif et en quoi ça, ré- ça répond à une envie profondeur Je ne sais pas si tu l'as rationalisé, justement. Si, mais si, bah, si
0: parce que tu réfléchis. Là, ouais. en fait, je vais répondre par... Euh, Ce n'est pas une réponse, c'est de dire, moi, je, euh, je vous plains sincèrement, les gens qui habitent à Paris, je vous plains quand je, j'allume les... Enfin, des fois, je regarde sur Internet. L'ultra-violence euh, qu'il peut y avoir dans les manifestations, l'ultra-violence qu'il peut y avoir dans les transports, l'ultra-violence dans laquelle euh, vous, c'est un vous générique... Hein, vous êtes poussé pour euh, vivre, Euh, en fait ça me peine, ça m'atteint profondément, mais vraiment euh, viscéralement et depuis petit, alors là je prends un exemple qui est un épiphénomène mais globalement, euh, si tu as la capacité de faire quelque chose, euh, je dirais dirais mission de vie elle est pas altruiste, elle au départ égoïste, c'est-à-dire pour apaiser euh, cette souffrance intérieure, euh, je vais faire quelque chose, mmh. je vais mettre en proposition. Mmh. Euh, ça va m'apaiser, puis si ça bénéficie à l'autre, tant mieux. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Et, et donc, je dirais, quel que soit le prisme, là, on parle de santé, c'est une chose, mais c'est de... de faire exister, euh, je dirais, euh, bah, la vie, hein, tout bêtement, et quand je vois certaines choses, c'est mortifère, mmh. et ça, je pense que ça nous affecte tous, et que tu, pour supporter ça, tu switches. Et donc tu coupes ton humanité, et on le sait tous. Mmh. Et, et donc c'est des fois, moi, de faire ce que certains font, de dire, t'es où là et C'est un mécanisme de,
1: de défense un peu en fait. De euh, défense. Il y a, de ouais, c'est, ouais. Y a Sinon... des choses
0: inhumaines, tu vois, qui, mmh. qui, qui se passent. Alors on pourrait dire, ah, il y a pire ailleurs. On s'en fout. Moi, c'est ici que je vis et que mmh. mon c'est comme ça, mon schéma émotionnel est plus impacté par. Euh, la proximité, c'est comme ça. Mmh. Euh, ça empêche pas d'être empathique pour Madagascar, pour tout ce qui peut se passer n'importe où. Mmh. Ok, mais ma, mon, ma, ma sphère d'influence elle se situe là. Ma pédagogie est de, ses, exerce plus de cette façon, mon action de cette façon. Donc j'essaye de voir en fonction de la de la que je peux avoir à un endroit et de la capacité à gérer certains outils, où est-ce que je peux mettre le plus d'énergie pour être le plus efficace. Mmh. Donc là, il bah, y a eu que ce soit une conférence, un cours, un atelier. Un colloque, une conférence, un film, une maison d'édition, pour moi c'est la même chose. C'est utiliser des moyens de transmission pour. sur des sujets qui me touchent. C'est pour ça que la maison maison d'édition est pluridisciplinaire. Et pour moi, Moi, je suis plus passionné d'histoire et de socio-anthropologie, on va dire, que de de santé. Mais il se trouve que par un concours de trucs, ben voilà, ça s'est fait comme ça.
1: Et que c'est un levier qui est pertinent maintenant pour toi Ben,
0: En fait, si tu renvoies l'individu à son corps, tu permets à son esprit d'être totalement apaisé. Et, et donc, tu, tu développes... Pour moi, le, le corps, c'est un outil de réalisation de l'esprit et de l'âme. Donc, il faut déjà le rendre fonctionnel. C'est le préalable, pour moi, indispensable. Et ensuite, une fois que tu as un, un beau véhicule... C'est pour ça que tu dis, comme tu disais, c'est quoi la santé ouais. C'est de faire ce qu'on veut. On revient là C'est cool, on va faire une ellipse. On ouais. va pouvoir boucler. Et, euh, et donc, ben, voilà, c'est de, de se dire aux, aux personnes, revenez à vous, parce que ben, la fuite, elle est normale dans le réel qu'on partage c'est absurde, mmh. c'est sordide, c'est triste, euh, c'est violent. Mmh. Donc revenons encore, repositionnons-nous à l'intérieur de nous-mêmes, repositionnons-nous dans un contexte de vie sociale partagée et œuvrons pour quelque chose de plus positif que ce qui nous, propose, nous est proposé ou ce que nous proposons. Mmh. Parce que le monde qui existe, c'est soit notre action qui n'est pas bonne, soit notre inaction qui, est, qui le rend possible. Mmh. Donc c'est... Bah en gros, euh, on y va, quoi. Mmh. Donc bah j'essaye de faire ma de faire ma part. Quoi. Ouais. Quel que soit l'outil, je m'en... Mmh. Voilà, on a un entretien aujourd'hui, ouais. je suis très heureux que tu me poses du coup, des questions comme ça. Puis toi, tu as des projets qui sont pareils, mmh. et ben, on s'allie et... Mmh. et on y va.
1: Ouais, ouais. et on change en effet le monde qui n'y correspond pas et qui dissonne et, euh, en écoutant cette petite dissonance que, comment nous, on peut apporter euh, voilà, un peu, une meilleure résonance en tout cas. Exactement. Mmh. Super, on va finir par les trois questions habituelles. Euh, une astuce facile, pour bien manger.
0: Ah, alors, faire de la cohérence cardiaque avant de préparer le repas. C'est-à-dire revenir à un état d'équilibre émotionnel le plus neutre possible, c'est-à-dire qu'on est sûr comme ça de ne pas manger avec ses émotions, parce qu'on va rentrer du travail, on va rentrer stressé avec des envies, rentrer du sport, on va avoir la fringale, et on se fait une cohérence cardiaque, on équilibre son sympathique, son parasympathique, on vient mmh. au neutre, et bizarrement, on va choisir d'autres ingrédients, on va choisir d'autres volumes, on va mastiquer différemment, et là, bah, le repas va être métamorphosé.
1: Ok, super. Une action plus ambitieuse
0: Ah, de, à quel point de vue
1: Pour changer ses habitudes alimentaires. Ça peut être euh, à, la, à la fois individuel ou sociétal. Hein. Mmh. Ah ben, le je
0: jeûne intermittent. Manger moins, mmh. déjà. Si on mange trop, déjà mange, moins, moins manger. Ça, mmh. c'est ambitieux, déjà.
1: Oui, mmh. oui. Et euh, la dernière, ton aliment préféré ici.
0: Le kaki. Ah, oui, là, euh, cette saison, être... là, tu me dis, ouais, j'ai le kaki, mmh.
1: là. Ouais. T'en fais pousser
0: Non, je n'ai mmh. pas, pas de terrain. Ouais, dès que je dès que n'ai j'ai plus de terrain, donc mmh. là, dès que, j'en, dès que j'en ai, voilà, c'est... Mmh. Kaki, ouais, c'est ouais. La vie. Et tu le cuisines ou euh, tu... Ah brut, mais des fois je le mixe. Alors vu qu'il devient un peu, ouais, vu qu'il devient un petit peu euh, crémeux, gluant ouais. quand tu le mixes, eh ben, j'avoue que mon petit péché, c'est de le mixer, de mettre de la cardamome avec.
1: D'accord.
0: Et là tu as une gelée, un espèce de flan. C'est, bah, le nectar quoi. Et ok. Dis, merci à qui, ah. Je ne <rire> ouais, pas. Mais, alors, merci, merci au kaki quoi. Super. <rire> bah, merci
1: kaki. Merci à toi aussi Fabien. Euh... Merci à toi pour l'invitation, pour pour l'échange. Merci beaucoup, bonne journée. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, euh, merci par avance et belle journée ou soirée à toi.